0: Ziniet, man sagribējās šodien pārbīdīt, pārbīdīt kancele. Un galveni beigās, nu šeit nav mums tādas kaut kādu rituāli, pie kuriem jāturās gadus simtniem, vai nevar kancele pabīdīt par metro uz atpakaļu. Un tad, kad man to sagribējās darīt, es atcerējos man dēlu teikt to, kad viņš teica katru reizi, kad man sieviņa paliek stāvoklī, viņa sāk bīdīt mēbeles. <laughs> tad, tad es sāku domāt, opā, slavu Dievam, Acim redzot, būs bērni, <slūk> Jēzus vārdā. Paklausies, es tiešām ticu, ka šī gada laikā Dievs grib lietot tevi tik ļoti, ka tu atrast vienu, ieraudzīt vienu cilvēku, ieraudzīt vispirms, izlūkt, atrast, pievestu, un padarīt par mācekli. Ka tu nu būtu nevis tas posms, kas vājais ķēdes posms, bet tu būtu tas stiprais ķēdes posms, kurš pieved vēl kādu cilvēku Dievam un padar viņu par Kristus mācekli. Nevienkārši par kristietu, kurš taigā pa pasauli un saka, jā, 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 Jēzus ir arī mans kungs, bet par patiešām mācekli Jēzum Kristam. Es ticu, ka tas ir iespējams. Vēl gads tikai sācies, vai šī ir gadu otrās svētdiena. Vēl ir janvārs, vēl sniegs nav uzsnīdzis, vai ne? <laughs> Slavu jēzum. Kad tas sākt, ja ne tagad, vai ne? Labi, šodien uh, man ir jāpierāda jums tāds sarežģīts matemātisks, uh, nezinu, vai to savas par vienādojumu vai nevienādojumu, ka viens ir svarīgāks, nozīmīgāks un ietekmīgāks par tūkstot. Vai lielāks? Par tūkstot. Nu, tad, ja ir viens karalis un tūkstots vasaļi, tad viņš ir svarīgāks. Šoreiz nerunāsim par karaļiem, runāsim par uh, cilvēkiem. Bet, lai man izdotos tas jums pierādīt, man vajadzēs, lai tu palieto savu bībalī, tā izvelc viņu ārā, ja tev viņa ir, ir uh, somā, vēl cārā droši, ne šī ir tā vieta, kur droši var izrādīt savu bībalī. Un pāris rakstvietiņas mēs atvērsim, pirms mēs ķersimies klāt tēmai. Un tā pirmā rakstvietiņa ir Matei evaņģelijas 5. nodeļa 37. pāns, Matei 5.37. Un tur Jēzus saka tādas vārdus: bet jūsu jā, lai ir jā un nē, ir nē. Kas pāri par to, tas ir no ļauna. Jūs zināt, kad es Aprecējus savu, toreiz viņa bija līgavs, šodien viņa ir mans sīmums, ir tu 40 gadiem, kopš mēs esam kopā. Jā. Man ļauj pateikt tikai vienu vienīgu vārdu. Es biju gribējis daudz ko pateikt, bet man tikai prasīja vienu vārdu pateikt. Jā. Es īsti neatceros, tas mācītājs runā bez galu garu visu ko un beigās no saki jā. Es ir pateit jā. Vairāk es konstatēju, ko visu es esmu apņēmies ar vienu vienīgu jā. Un ar diev žēlstību un palīdzību laulība ir labākais, kas ar manī dzīvē noticis. Tiep pēc dzimšanas, protams, jā, nevar apprecēt, jo tiees piedzimst, bet Un es esmu priecīgs, ka to reiz pateicu, jā. Un bija tāds laiks, ka es domāju, ka kristieši runā tā. ja jā, nē, 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 jā, jā, Bet vēlāk es tikai sapratu, ka Jēzus šeit domā to, ka, kad tu saki jā, tad tavs jā ir, ir jā. Lai tavs jā nenozīmē var būt, es padomāšu, vēl redzēs, ja kā sanāks kā Dievs gribēs, ja tu saki jā, tavs jā ir jā. Kad es pie altāra pateicu jā, un es šādi tādā atgādini līgai, divreiz dienā, kad tu arī teicu jā. <laughs> un viņi parakstījās uz visu. Tā kā, slavu Diev, mēs, mums nav izvēles. Bet ja Dievs no mums sagaida, ja mēs sakam jā, lai ir jā, Vai varētu būt tā, ka Dievs kaut ko saka jā, ka tas nozīmē jā un nenozīmē neko citu kā vien jā? Es ticu, ka tas tieši tā ir. Un nu es gribu izlasīt divus pārnus tikai vienkārši, lai atgādinātu jums dažas domas. Tas ir no 5. mūsu grāmas, 28. nodaļas. No 1. līdz 15. ir tā vietiņa, kur runāts par svētībām. Kā Dievs gribētu tevi svētīt? Tas gan ir teiktas, vairāk kā pirms četru tūkstoši gadu nav pagājuši, bet apmēram, apmēram tuvu tam. Paglauzies, kādas vārdas Dievs tur saka un atceries to, ka ja viņš saka jā, tad tas ir jā. Tas nozīmē, var būt, es mēģināšu, ja kā sanāks, kāds būs laiks vai kā tu uzvedīsies. Viņš saka tā, tādā piektā mūs, 287. Tavs ienaidnieks, kas celsies pret tevi, Kungs, jaunais tulkojums, kungs atrieks tavā priekšā. Pa vienu ceļu tie nāks pret tevi, un pa septiņiem ceļiem tie no tevis bēgs. Un tie, kas kaut ko zina par armijas lietām un karu lietām, zina, ka tas nozīmē pilnīga panika. Kad karu spēks bēgt pa septiņiem ceļiem, tā ir pilnīga panika. Tas ir izmisums, tas ir pilnīgi sakā. Pa vienu ceļu nāk, tas nozīmē organizēt, tas nozīmē nodrošināt, Pa septiņiem bēgu, tas nozīmē, viņi ir met visu, kas vien viņu straucē, skriet, ieročus met, met visu, pamet un vienkārši panikā bēg. Un Dievs saka, tavus ienaidniekus, kas pret tevi celsies, es satriekšu tavā priekšā, un viņi bēgs panikā no tevis. Turpat 13. pāns, tas kungs darīs tevi par galvu un neasti, tu iesi tikai augšu. Un ne lejup, ja klausīsi kunga savu dievu baušļiem, kā es tev šodien pavēlu, lai tu tos turi un pildi. Nav man šodien daudz laika, bet esm, esm, esam par to runājuši. Ka nav neviena cilvēka, kurš bija izpildījis visus šos dieva baušļus. Neviena tāda nav. Kad pienāk pagānu laiks, kad viņi pieņem Jēzus par savu kungu, un tad tur rodās, Tādi gudri ebrei, kas saka, bet viņiem jātur visi paauslī, visi tie noteikumi, kas mums ir odrakstīti Bībalē. Tad Pēters saka tā godīgi un atklāti ēbrei savā starpā runā. Neviens no mums, nekad, tos nav turējis. Un ja tie būtu tā atslēgu uz svētību, varbūt tas... Tas skan šeit, tā kā, mazliet tā kā tāds pārmetums vai ķecerību vai, vai tā, kā tāds, nu, tā, kā tāda, tā kā tāds kleksis. Bet es negribu to darīt. Es vienkārši gribu, lai tu, gribu, lai tu to saproti. Ka, ja tie tiešām dieva nodoms būtu bijis, ka viņš iedos šos te noteikumus, kas jātur, vistos entos, entos noteikumus, un tad viņš varēs svētīt. Tad paskatieties, kas tad ir noticis ar Izraela tauta, Rebrei tauta vēsturē, viņi ir piedzīvojuši visus lāstus, visu līdz pēdējiem, un svētība tā arī īsti nav piepildījusies. Un tas pāvils mums vēlāk skaidro, kāpēc, ka bauslība tika dota. Lai cilvēks saprast grēka smagumu, ka ar neviens cilvēks nekļūst taisnas Dievu priekšā, jo nav iespējams cilvēkam to izdarīt. Un cilvēks saskaroties ar bauslību saprot, ka ir tik samaitāts no iekšpuses ka bauslība mums pierāda, ka mums ir vajadzīgs glābējs mesi un turpat visi vecā darī runā, ka vien nāks viņš, viņš jūs izglābs, viņš jūs attaisnos, viņš izdzēsīs jūs grēks, viņš dos jums to status, ko jūs šobrīd cenšaties nopelnīt, bet nespēj, dievacīs. Un tas ir kungs Jēzus Kristus, ar mums to viņš ir izdarījis. Un tad ir tās galvotiešiem 13. Kristus mūs ir atpirdis no bauslības lāsta, mūsu labā ļūdums par lāstu, lai Abrahams svētība nāk par pagānu tautām Kristu Jēzu par mums. Tā, ka ticībām mēs saņemam garu apsolījumu. Pat līdz tam tas ir augstākais, kad Dievs savu garu par mums var izliet. Tātad Dievs ļoti tieši, ļoti konkrēti bija gribējis svētīt. Viņš ir tas, kurš grib svētīt. Viņš saka, man ir prieks par svētību. Pašā bībalas sākumā viņš saka, izvēlē svētību, lai es tevi varu svētīt. Man nav prieka par bezdievu. Nā. Mums tas ar tev būtu jāzina, ka Dievam patīk darīt labu un nesodīt. Ne un kad viņš saka šos vārdus, es tevi likšu kāpt kalnā. Un tā vienaidniek tik sakaut tavā priekšā. Es tev darīšu par galvu. Viņš runā no savas sirds. Es gribu to, tā kā tu to saki savam dēlam un savai meitai. Es gribu, lai tavā dzīvē tev vis būtu labi. Nu, lūk, ir tie divi panti, kuras es ieliku pamatā un, un uh, vispirms saprotam, ka Dievs... Uh, Ja kaut ko saka, tad viņš tieši to arī domā, kā rakstīts, mēlns uz balta, jā, ir jā, nē, nē. Un viņš saka, es sakaušu un pacelšu tevi un svētīšu tebi, un tu ar vienies augšu. Un ievēro nekad, leju, ne man tas, pa... zināt, ko man patīk Dievs, viņš nav Viņš nav advokāts, viņš nav jurists, viņš nezas tādu līgumu ar tādām mentām visu tādām atrunām, kad, kad tu paņem apdrošināšanu, tu grib aizbraukt ceļojumā uz Liepāju un nopērc apdrošināšanu, tad tur ir, tu samaksā, un tad ir divas, trīs lapas pusīkā rokriksiņā, kur visi ir atrunāts, ka ja tu, ja, avārds, kaut neko, mēs tev nemaksāsim. Nu, jūs man piekirtīsiet, vismaz esmu pāris reizes ar to saskāries. Nu, lūk, un tad vēl viens pants, kas man jums ir jāparāda, pirms mēs dodamies tajā stāstā visā, un tas ir tā kā morāli. Jūs zinat, Gogolim kādreiz bija tādas... Nu, kā, vi, kā, kā, kā tas saucās, Lūtiņ? Nu, kā tos... Kas? Fabuls, jā. Un tad katrai fabulai bija morāli. Visa šī stāsta morāli ir salikta vienā pantā, un tas pants ir dimants. Es gribu... Ja tu Mācies vietas no gala, šī ir viena no rakstvietām, kur tev kalpos un kalpos un kalpos. Un tā evizieša vēstā līdz 4. nodaļas 17. 18. pāns. Eviziešiem 4. 17. 18. Ko tad mēs te lasam? Viņš saka tā, tad nu es jums piekodinu, tas kungs mans liecinieks. Patskaidzies, es jums piekodinu, tas kungs mans liecinieks. Vairs nedzīvot, kā pagāni dzīvo savu sirdsprāta tukšībā, savas nezināšanas dēļ un sirds apcietinātības dēļ, aptumšojušies savā sapratnē un atsvešanājušies dzīvībai, kas no Dieva. Tas vārdiņš, ko es iekrāsoju, atsvešanājušies angliski, ir vārdiņš alienated. Nu, tā varbūt man nav izruna, bet tā doma ir takā kā alien, kā cits planētietis, dzīvībai, kas no Dieva tā kā zit planētiecs. Un ievāro, mi runā, protams, par par neticīgu cilvēku, kad neticīgu cilvēkam viņš par nesaprot. Viņam ir aptumšotas acis, un viņš viņš tu viņam stāsti, un tāpēc kādre šķirt vaļā Bībeles lapus pusīs un rādīt neticīgajam cilvēkam, tas ir tas pats, kas pērles mētāt cūkām priekšā. Viņš vienkārši, nu, 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 vienkārši viņš nevar tajā iebraukt iekšā. Viņš nesaprot, ko tu, tu es galīgi nojūties, es galīgi, nu, iezombēts. Ko tu tur vispār, kas jauns radījums, kas, tu ko esi? Nu, viņam vienkārši vajag dzirdēt, ka tu esi pieņēmis Jēzus par savu kungu, tavā sirdī miers, prieks, Dievs ir izmainījis, pieskāries tev, un tad pastāst pa visiem cilvēciskiem vārdiem, kā tas tev ir, ar to viņam pilnīgi pietiek. Bet viņi ievēro, ka Pāvils tev runā arī par kristiešam. Viņš saka, tas kungs mans liecnieks, es jums to pateicu. Tas ir tā, tas ir tā ziniet, ko es jums noslēpumu. Un Dievs šeit ir mans liecinieks, ka es jums to esmu pateicis. Un tad viņš saka, nedzīvot kā pagāni dzīvo. Un tad viņš lietošo, so, sirds prāta tukšībā. Sirds prāta tukšībā. Mana pārliecība tā ir, ir tāda, kad sirds prāts Ir tas, ko tu redzi, kas, kas ir tavs fokus tavā sirdī. Ne tavās acīs, ne tavās, um, nu, gandrīz gribēju teikt, gigabaitīgajās smadzenēs. Nu, iespējams, ka maz nav gigabaits, salīdzinot ar, ar, ar Dievu visu to lielo resursu. Varbūt, ka tur ir viens, viens... Olīt, ko tu teici? Olīt teici, Volts, bet ne, nu, vol, Volts ir pilnīgi kaut kas cits. Nu, vārdsakot, es nerunāju par tavām smadzenēm, kuras tu lieto veikalā, kad tu kalkulātori tagad rēķina pie sevis cītīgi, cik tev izdos. Es arī vienmēr rēķinu, bet es tā nemanot paskatos uz to, cik tur tajā lodziņā pie kā saparāti ir. Un es konstatēju, ka viņa ātrāk rēķina tas kā saprāts nekā es. O šad tādā es kļūdos rēķinot. Un es kaut kāds dod, kaut kādus kapeiks, un viņi saka prieši, tas skatās man prieši kam. Nu, jo nevajag. <laughs> es domāju, viņai būs vieglāk, bet izrādījās, ka nevajag. Nu, ne par to, es, ne, tas ir tas sirdsprāts. Sirdsprāts ir tas, ko tu redzi, ko tu redzi un ko tu dzirdi, un tas, kā tu redzi. Un šeit es gribu teikt, ka es mācos, es vēl neesmu nonācis līdz pilnībai tajā, bet es mācos Dievu vārdu, Nevis vienkārši domāt un skaitīt, kā tādu skaitām pantiņu. Kā mēs kādreiz skaitījām Ziemassvēt, ko salvecim priekšā pantiņu, un tad tu noskaitī viņu, bet no vidus tu vairs nevarēji jāsāk, bija no sākuma, tu neatceries, pam pam. vienkārši... Nu, tā kā jūs lūdzat to mūsu tēvus debesīs. Es speciāli izslēdzu mikrofonu, jo... Nu, Es domā, nu, lai mēs varam brīvi to darīt, bet jūs tik ātri, es nespēju tik ātri izrunāt. Ja mūs tās darbs izvēdīs no doba tās var lai pa valstīta autra lānodiega no iebīzījamies mērcējamies. Es varu vēlreiz. <laughs> es īsneceros ko. Nu, es mācos ieraudzīt to, ka katrā Dieva vārdā ir katrā Dieva pantā ir kaut kādas, tā kā aplikācija. Jūs acerties kādreis aplikācijas. Izgriezām no papīra kaut kādu, kaut kādu figūriņu un tad uzlīmējām tajā savā kopējā zīmējumiņā. Un tad no šīm te daļiņām veidojām to kopīgo attēlu. Un esmu pārliecināts, ka katrs Dieva vārdu pants, nu ir tāda, kuros varbūt ir kaut kāds paskaidrojošs, bet ir tāda panta, kuros ir tieši šīs te detaļas. Un īsta Dieva vārdu kontemplācija vai meditācija par dievu vārdu ir paņemt šo te detaļu un ieliktai savā ainā, ieliktai savā kopējā zīmējumā. Nevis vienkārši iemācīties no galvas pantiņa, bet ieraudzīt to, kas tas ir, vai tā ir saulīt, vai mēnes, vai tas ir kauns, vai tā ir, tas ir koks, vai, vai tīģers, vai kas tas ir. Paņem to un ielikt pareizā vietā tai savā zīmējumā un tad, kad tu aizver ciet savas acis un, un uz mirklīti atslēdz tās savus ļoti jaudīgās kalkulātors smadzenes, kas rēķina, cik jāaidod un cik jāmaksā. Un paskaties savā dzīvē ar savām sirds acīm. Ko tu redzi? O tās ir tās sirds acis. Un viņš saka, ka pagāni vai vidussmēra cilvēks pasaulē viņas nelieto pareizi. Un tas bija kāds laiks atpakaļ, kad es paskatījos, kas tad ir manā sirds prātā. Un es ieraudzīju, ka tur ir pavisam parastas lietas. Tur ir kaut kāds, kur kaut kas jānomaksā, jānokārto, jāizdara. Tur kaut kas ar manīm, kaut kāds pavisam. Pavisam, tā kā Jēzus, kad viņš runāja par augstēm, tad viņš teica, ir tādas augstnes, kurās ir nu, šīs pasaules lietas. Pavisam parastās ikdienas lietas un, un bagātības viltība. Un tad viņš saka, tās apcietie. Un ja mūsu šis tas sirdsprāts ir tukš, tad rodās nezināšana. Tad mēs nezinām, kas, ko, kas notiks, kā jārīkojas, ko Dievs darīs. Un, kad ir nezināšana, tad rodas cietas sirds. Un, kad ir cietas sirds, tad sēk, ir ļoti vienkārši. Tu vairs nesaprot, aptumšojušies savā sapratnē, un tad rodās tas, kad it kā dzīvība, bet tu esi no tās svešs. Un tu, tu tā kā, it kā, it kā jau. Un tajā pašā reizē tas ir kaut kas pilnīgi no citas planētas, no citur iedz. Un tā nevajag dzīvot. Šodien es tev to saku, tas kungs ir mans liecinieks. Nedzīvo, kā pagāni dzīvo savu sirds prāta tukšībā, savas nezināšanas dēļ un sirds apcietinātības dēļ un aptumšojušies savā sapratnē un atsvešanājušies dzīvībai, kas no Dieva. Varbūt tā, ka kristiets ir atsvešanājies dzīvībai, tam priekam, mieram, dziedināšanai, viņa vadībai, viņa balsī, viņa... Viņa, es nezinu, nu kas visām tām brīnšījām, viņa jā, kas no Dieva. Varbūt tā, ja kristiet dzīvo ar tukšu sirdi, vienkārši tajā ir tikai, tikai ikdiena. Un tāpēc šodien mēs runāsim par cilvēku, kurš tā nedzīvoja. Un mēs runāsim par kādu vīru no otrās ķēniņa grāmatas sestās nodaļas. Tas raksts ir pagars otrā Ķēniņu grāmatu 6. nodaļā no 8 pats, no 8. līdz 19. pantam. Un esam sadalīst tā šo te visu to stāstu tādās trijos segmentos, un mēs mēģināsim to secīgi iziet cauri tā, lai, tā, lai mēs visi saprastu un visi būtu svētīti. Tādēd vispirms uh, te otrā Ķēniņu grāmatu 6. nodaļā Tur ir runa par Asīrijas valsti un par Izrēlu. Tajā laikā Asīrija ir ļoti, ļoti liela uh, impērija. Tur, ja es pareizi atceros, es pētīju tā laika karti, un tajā bija tur ir daļa, milzīga daļa Sīrijas, Am Amalēks, viss tur ir iekšā. Tur visas tās apkārtēs, pat lielu daļu Ēģeptes, pieder šiem sīriešu uh, karalim, Un vienīgi visā tajā milzīgajā viņa impērijā, kas ir no nu, reizes var varbūt lielāk nekā Izrēla, tur ir tāda maza saliņa vidū, un tā ir Izrael. Un viņš ir varens ķēniņš. Tajā laikā viņš valdu viņam liekas, ka viņš valda par visu pasauli. Un viņam traucē šī sīka, m, dumpīgā, nepakļāvīgā uh, valstiņa. Tā ir Izrēla. Un šis ķēniņš, Viņš izlēmi Arams ķēniņš, viņš izlēmi, ka viņš sāks savu ofensīvu pret Izrēlu un viņš sūta, es izlasīšu, kā tas ir uzrakstīts, revidētajā tekstā un mazliet pēc tam paskaidrošu. Tātad Arams ķēniņš karoja pret Izrēlu, tas apspriedās ar saviem karvadoņiem un sacīja. Es uzcelšu savu un tādā un tādā vietā. Tad Dievu sūtīja ziņu Izraela ķēniņam un lik viņam sacīt sargies iet šai vietai garām, jo tur ir paslēpušies aramieši. Un Izraela ķēniņš sūtīja gan uz to vietu, par kuru Dievu tam bija sacījis, no kurienes viņš to bija brīdinājis un tur paglābās ne vienu, ne divas reizes vienu. Un aram ir bija par šo lietu, viņš aicināja uz karpulku vadoņas un sacītiem, vai jūs varat pateikt, kurš no mums ir Izraela ķēniņa, kurš no mums ir sadarbojas ar Iz Tad viens no viņa karpulku vadoņiem atbildē, tā nav mans kungs un ķēniņi, bet praviets Elijas, kas dzīvo Izraelā, pastāst Izraela ķēniņam tos vārdus, tur turunā savā guļa mistabā. Un tad viņš pavēlē ejiet un apskatiet, kur viņš ir, lai es sūtu un lieku viņu sagūstīt. Un kad viņam tika teikt, ka Elijas atrodas dotanā, tad viņš uz turien sūtīja zirgus, ratus, stiprus karpulks un tie atnāca naktī un ielēnca pilsēt. Nu tā tad Ko tad mēs redzam? Nu, mazliet viņi, varbūt revidētais teksts, viņš tik, tik precīzi nepasaka, bet es papētīju citos, citās bībalīties, kā tur tas tiek izstāstīts. Un tas stāsts ir tāds, ka viņš tas arams ķēniņš nedodās tādā masīvā uzbrukumā, bet viņš sāk ar to, ka viņš sūta sirotājus. Zinat, sirotāja tā ir tāda mobila, Mobila karaspēka vienība, kas negaidīti ierodās kaut kur. Un viņa plāns bija tāds, ka viņš aplaupīs tās bagātākās Izrēles daļas, vienkārši sūto tāds negaidītas spēcīgas vienības, kas iebrūk, izlaupa visu un nogalina cilvēkus, un tad atgriežās atpakaļ, un lēnām viņš noplicinās un padarīs vāju to Izrēle. Un viņš tā dara. Viņš izplāno savā tajā apspriedē, ka mēs sūtīsim turp tagad mūsu spēcvienību, un viņi tur. Vārtsukot, tādā vārīgā vietā aplaupīs. Un praviec Elīza to zina, Dievs viņu brīdi. Nu, viņš sūt pie Izraela ķēniņu saka, kā sīrieši gatavojas uzbrukt un tajai provincijai. ķēniņš sūta savus sūtņus uz turieni, savus stratēģus, savus virsniekus, un ties teikšus dodās turp un mobilizē visu to Visu to saka ir gaidāms uzbrukums, Un kas tajā laikā cilvēkiem nebija tā, kā mums nebija sekcijas, leduskapi, televīzori un tā tālāk. Tā. Tur bija kas? Tur bija mūsu labības sajānīts, tur bija vēl kaut kas lopi. Un visi tā, visa tā provins, viņi sagatavojās tam. Cilvēki visu savēd iekšā pilsētās aiz, aizmūrē vārds. Un tad, kad aramieši pēkšņi uzradās, Skatās, nekā tur nav, nekā nav ko laupīt. Visi ir pilsētā un skatās uz viņiem tur pa mazajām atstiņām gatavi akmeņiem mest un tā tālāk. Un viņi nav gatavojušies aplenkt pilsētas, viņi ir gatavojušies viegli uzbrukt, paņemt savu un atkal doties atpakaļ. Un viņiem iznāk nu, neveiks, viņi pārplāno labi, tur nesanāca, mēs dosimies uz, uz citu vietu un tā trīs reizes. Trīs reizes aramieši ierodās, visi zin, ka viņi būs, visi ir gatavi, viņiem nekas neizdodas. Viņi dodas atkal, atkal nekas nav, viņi dodas trešorēs, nu viņi tā tiešām slepa, nu tikai daži virsnieki zin, tikai tie, kas tiešām turp dosies, un viņi atbrauc, visi ir atkal gatavi, visi zin, jau māja, čau, jau mēs jūs gaidījām, ja, nu, uh, pasveiciniet savu ķēniņu un, tā, tā. un viņi ir izmismā, tas ķēniņš sasaut savējos un saka, kas notiek kāds viņus informē par mūsu nodomiem. Un tā vietā, lai viņš saprastu tagad, ka tas ir Dievs, kas karo pret viņu. Viņš ir tik akls, jūs zinat, miesīgi cilvēki var būt tik ļoti akls. Nu, viņš laužās ar pier daudzās durvīs, un kādreiz tu viņam saku, nedari tādu, paskaties, tas iznīcina tev. Nē, bet... N -n -n nu, lūk, un interesanti, ka kāds zina, ka tur ir tāds pravietis. Un ķēniņam saka, viņiem ir tur tāds pravietis, dotanā. Zināt, ko es meklēju to dotanu? Es gribēju zināt, cik tajā dotanā ir cilvēku. Un es nevaru atrast nekādas ziņas par dotanu. Dotan vārds ir, bet cik tur, tur augstmūri, biezmūri un tā tālāk. Neko es ne... Un es izsacināju, ka tā ir neliela pilsētiņa vai neliels ciematiņš. Un es izdomāju, ka tur ir, nu, nu cik, nu, ja, tur ir simts, ja tur ir simts vīri, un simts vīri vajadzētu būt, lai būtu pilsēti, vai ne? Katram vīram vismaz viena sieviete, tie ir 200 cilvēki. Un tad katram ir vēl 5 bērni. Un tos minimums tam laikam pareizi. Tātad uh, 100, 500 bērni. No, es es vēl tur kāds vēl radinieks atbrauc un tā tālāk. Vēl sievas māt dzīvo un, 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 un tā tālāk. Avārt, ka pie tūkstotas cilvēkiem dzīvo tajā dotanā. Un Elīzes tur dzīvo. Un tas Arams ķēniņš izdomā tā. Ach, tur, kur dotanā? dotanām viņš pats uz tas ir tāds maz, tā kādās atstīņ, tāds punktiš. Un viņš saka, ok, paņemsim savus labāko vienību, dodamies uz dotanu un atvediet man to cilvēku. Likvidējot šo problēmu, lai mums šādas problēmas nav. Un tas ir tas stāsts, tādā dramatiski notikumi, dramatiska izglābšanās. Lielās ir karo pret mazo Izraēlu un viņam nekādīgi neizdodās trāpīt nesagatavotiem šai, šai nelielai tautiņai. Un tad sākās tas otrs posms, kas, kuru es nosaucu uh, akšausms. Nē, tā, tā nebija īsti. Tā otrs posms saucās akvai, ko nu? <laughs> tas ir tāds uh, labs, labs dieva vīra kalpa teksts. Akvai, ko nu? Nu, lūk, mēs lasam tādu 15. pānsku. Kad dievu vīri kalpotais celās agri no rīta un izgāja no mājas, redzi, tad karaspēks ar zirgiem un ratiem jau bija pilsēta ielens. Un viņa puistam sacīja, akvai! Mans kungs, pamēģinam visu kopā, akvai! akvai! Oh, es zinu, gandrīz jādomā, ka viņi ir latvieši. Un tad pamēģināsim, ko nu? <laughs> akvai, ko nu? Nu, ļoti labi, kad tu aizvēli savu mājas grupu un tev kāds stāst par savu problēmu, tu viņiem saki, Akvai! ko nu, ko nu, akdies, akdies tad, ja tu esi ticīgs jau vismaz 5 gadu. akvai, ko nu, saka paras cilvēks, un tu saka, akvai, ko nu, akdies, tas nozīmē, ka tu esi ticības vīrs. Nu šis vīrs saka tādus vārdus, akvai, mans kungs, ko nu darīsim. Bet viņš atbildē nebīsties, jo to, kas ar mums ir vairāk nekā to, kas pie viņiem. Un Elīz lūdzu dievu un sacīja, kungs lūdzams atver viņam acis, ka viņš var redzēt. Un tas kungs atvēr puiša acis, ka tas redzē, un lūk, kalns bija pilns ugunīgu zirgu un ratu visapkārt apēlējusi. Nu, uz mirklīt aizmirsīsim par ratiem uz zirgiem, labi? Bet padomāsim pāršu faktu. Elīz ir pravietis. Un tad, kad asirieši gatavojas uzbrukt tur kaut kādai citai svešai tālai provinciai, Elijas saņem no Dieva ziņu, ka viņi gatavojas uzbrukt tur kaut kur, tur, nu, popē, teiksim. Un viņš sūta uh, Mārim premjeram uz, uz uh, Vecrīgu. Māris sūta, kas mums ir aizsardzības ministrs? Raimi, Raimondu, jā. Ja. Raimonds ņem uh, savus bruņu rupučs, nē, bet viņš ņem visu savus... Visu savus čomus viņi dodās uz popu un popai viņi visu sagatavo, tad, ka ras ir ieši atnāktur, nu, viss ir gatavs. Vienreiz, otrreiz, trešoreiz, popa ir izglābt, bauski ir izglābta, kas, kas, kas vēl ir? Siguld ir izglābta, jā, es ieraudzīju Krista, mums tas sešķi ir. Siguld arī ir izglābta. Tagad šie izdomā doties uz dotanu, un dotani tur, kur dzīvo Elijas. Un Elīs kungs, Dīvs, kāds, ko tu mani gribi teikt? Un Dīvs saka, neko. Vai ir kāds brīdinams? Nē, nav nekāds brīdinams. Vienkārši pielūdzu man, vienkārši slavē un pielūdzu Un Elīs halleluja, un tā kā šodien. O, oh, es tu lielāks, es mazāks, es tikai slavē un degu tikai. Ja? Nu, lūk! Un tagad viņš tā visu vakar, vakarā, nu, pavadīja, kalps jau sen guļ, bet Elīz visu laiku tikai deg. Dieva priekšā. Nākošā rītā kalps piecīvējās saka, kā, ties, ko nu? Viņš saka, mūsu dotan ir ielēgta. Mēs domājam, ka viņi nemaz nezin, ka tā dotan eksistē. Viņi zina ne tikai, ka dotan, viņi zina, ka tu esi tās, kurš par viņiem tur nostučīja. Vai, vai, nu, tu tur ziņoji. Un paskatieties to lielo nu, pārpratumu, kādu var atzīt tā situācija. Tu palīdzēji, tu iestājies. Tad, kad kādam bija grūti, tu tā kā Dievu gara vadīts tur gāji. Un nu tā pati nelaim, tikai daudz konkrētāk, tikai daudz brutālāk pienāk pie tava dzīvokļa durvīm. Un tu nav jau tā Dievam, Dievs, Dievs, kāds vārds, kur, kas jādara. Un no debesīm ir klusums. Un mēs zinām vispirms, ka Elijas jau bija gados. Viņš bija, viņš, nu, es kaut kur pat lasīju, ka viņš bija varbūt drūsku jaunāks par Eliju. Eliju viņu paņēma par mācu, tad, kad viņš jau bija plikpaursi. Viņš bija jau no savu dzīvi nokārtojis, viņš bija uzņēmēs, viņš strādāja smagi uz laukiem. Un tad Elī viņa paņēma par savu māciku, un visu radikāli atstāja. 17 gadus viņš to vien staigāja, un gadiem, kamēr Elīs slēpās, kamēr viņam bija depresija periods. viņš pazaudēja savu uzvaru. Elīza, šis te divu vienkārši staigā ar viņu kopā un uzticīgi viņam kalpoja. Un tagad viņš ir šeit, trīs reizes viņam sanāca tādu uzvar, lai gan Izraelā tajā laikā ir tāda periods. Un nu Dievs nebrīdini viņa, neko nepasaka, nekā neuzmundrina, ne ēniņu viņam palīgā. Nav nevien, viņš ir viens un viņa māceklis, kur viņš paņēma lai izauzināt viņu par pravietu, un es domāju, Elīz arī nepaņēma, kur katru. Viņš atcerējās, ka Elīja viņu bija paņēmis. Viņš bija lūdzis un meklējis, un tagad atradz vien puīs, paņēma to puīs, stāstīja, kas viņš ir, un par ko viņš viņu grib izaudzināt. Un tā vietā, lai tas puīs ienāktu teikt, Dievu vīrs, Dievs ir ar mums. Viņš sāk, ak, Dievs, ko nu? Tu gribēji vismaz vienu, kurš saskatu tevī kaut ko vairāk nekā parastu cilvēku. Tu viņam vēl maksā par to. Un viņš saka šausos. Kā mēs brīnumā līdz šim izglābāmies? Tagad būs vēl sliktā. Un starp citu tās visas domas, kuras tev un man ir pazīstams. Nemaz jau tik perfekts es nebija. Varbūt, ka es tā kā kad izglāba vienu pilsētu, popē palīdzēju, Bausku izglāba siguldātu, ar vispār, jo tā kā, Kaut ko es esmu salēdzi grīztē. Man tā, man tā ir bija īpaši, kad es biju jauns mācītājs. Es sesdienas vakarā, es slavēju Dievu, es slaucu uz Dievu, uz Devis, ja es lūdzu, un es lūdzu, un es lūdzu, gan visai kādā par to lielāko brīnumu. Un zinot, un es sajūtu, jā, ir Ir, jā, Haleluja! ir, Dievs ir ar mani, manās ar stēku, man, man viss Dievs tas kungs ir brīnišķīgs, viņš, viņš mīl man, viņš man palīdzē, viņš man izradzēs, viņš man nolīdz šajā kalpošanā, hallēlujā. Es uzvarēšu, es aizēgu gulēt pēc 12. Svētdienas rītā es pieceļos 7, man ir modinātais, No! Ko es izdarīju pa nakti, Dievs? Un, Dievs, kas, kas ir? Kuri? Kā es nevaru kapt augšā, ja tevis nav? Es nejūtu, Dievs, kas ir? Un es saucu sauc, sauc, kur tu esi? Jā, Dievs nezvan, nekad man nav zvanījis, nekad. Nekad. Varbūt, ka es kaut ko panakti izdarīju. Ko es darīju panakti? Ak, diez, varbūt Elīzes tā domā. Varbūt, ka es esmu savu pabeidzis. Varbūt, ka Dievs grib pazemību man iemācīt. Tagad gūstā, viņa tullīt man paņems. Ak, Dievs, varbūt, ka, ka viss ir beidzies jau. Nu, es esmu savai jau padarījis jau. Un gal galā, taču pravie cieps, atceraties, viņš citēja vienu dēmonu. Viņš teica, vai tikai labo no Dievas saņemt? Tu esi visu laiku labos Tagad viss. Dievs tev neatbild. Zinat ko? Ja Elīza būtu pieņēmis šādu tem domāšanas modeli, šis stāsts būtu ar arī beidzies. Viņš tur būtu vienkārši asirieši būt izpildījuši savu misiju. Viņi iespējams no dotanas būtu palikuši tikai pelni. Bet šis vīrs Elī, Elīza, viņš nedzīvoja ar tukšu sirdsprātu. Viņš savā sirdsprātā nēsāja šo attēlu. Viņš ir Dieva izradzēts. Un Dievs bija pateicis, tu kāpsi kalnā. Un tavs ienaidnieks, kas pret tevi celsies, es nogalināšu tavā priekšā. Pa septiņiem ceļiem viņi pie tevis atnāks. Piedodīt otrā. Pa vienu ceļu viņa pie tevis atnāks. Un pa septiņiem viņa no tevis bēgs. Es tev darīšu par galvu un neparasti. Jūs saprotat, ja mēs pazaudējam šo te uh, sirds fokus, ja mēs pazaudējam šo Dievu jā ir jā un ne ir ne, tad rodās nezināšana. Ja ir nezināšana, tad vienīgais, ko mēs varam lūgt, Dievs, kāds tavs prāts? Kāds tavs prāts? Kāds tavs prāts? Un ziniet, ko? Mums nevajag ticībā lūgt Dievs, kāds ir tavs prāts. Tās ir bailes. Un esmu pārliecināts, ka visi tie izraēlieši, kas tur bija tie tūkstot cilvēku kas dzīvoja tajā dotanā, kad viņi to ieraudzīja, viņi visu lūdz Dievu. Viņi visi acis viņiem bija uz kātiņiem, kad viņi to ir tieši tāpat kā uh, Elīzes kalpam. Viņi visi sauc uz debesīm. Bet vai jūs esat kādreiz pamanījuši, ka ir milzīgi atšķirības starp ticības lūkšana? Un vienīstnībā, vienīgai lūkšanai, kurai ir atbildes garantija, apsolījums, tā ir kāda lūkšana? Tā ir ticības lūkšana. Ticības lūkšana vienmēr zina, ko viņa drīkst lūkt, kāds ir dieva grib. O tie visi saukāju uz debesīm, bet tur nebija nekādas atbildes no debesīm. Un zinat, kas ir interesanti? Es sev kādreiz jautāju pie sevis. Kāpēc Elīza teica, lai Dievs atver kalpa macas? Jo nav rakstīts, ka Elīza redzēja tos ratus un jātniekus. Bet viņš teica, Dievs atver kalpa macas, lai viņš to ierauk. Patiesībā viņš saka, lai es esmu pārliecināts, ka kalpa acis bija šitāds. Viņas vēl vairāk atvērt, viņas būtu. Iz, izlekuš no orbītā mārā. Viņš nerunāja par šitām acīm, viņš runāja par viņa sirds acīm. Un tad, un es pie sevis nonācu pie tādas secenājumas, kāpēc, no nu, es teikšu, Dievam un Elīzam vajadzēja, lai kāla pats tikt atvērts. Nu, vispirms, tas bija tāpēc, es tā domāju, ka tev vajag vismaz vienu cilvēku, kurš ir ar tevi vienā prāta. Kurš nevis saka, ak, vai, ko nu, Kuks! Bet, bet kurš saka, mēs tiksim tam cauri. Dievs ir ar mums! Zini, tas, tas tev padara uzreiz divreiz stiprā. Ja te ir kāds cilvēks, kurš tu zaudē darb, vai tev kaut kas sāp, vai tev kaut kur sāp, vai tev kāds ienaidnieks, vai tev kāds pretinieks, vai tev kāds uzbrukums, vienalga, kas tavā dzīvē arī nebūt, tev vajag vismaz vienu cilvēku, kas saka, "Dievs ir ar mums, mēs neesam pazuduši. Tas tevi uzreiz padar stipri. Otru lietu, kāpēc es domāju, ka... Uh, Elīza lūdzu, lai Dievs atver viņa acis tāpēc, ka tas bija viņa māceklis. Viņam vajadzēja kaut ko iemācīt, viņš gribēja pēc sevis atstāt cienīgu praviet, Un tad trešais iemesls, es domāju, ka tie bijām mēs. Ar šī kalpa acī mēs ar jums ieraudzījām garīgo pasauli. Un tagad paglausies, tas bija vēl bauslības laikā. Tas bija vēl laikā, kad... Cilvēki nebija iegūši pilnu Dieva bērna svētību, Dievu dēla komplektu, kā mēs ar tevi. Viņi vēl nebija iegūši. Un tad viņš saka tajā laikā, to, kas ar mums, ir vairāk nekā to, kas pret mums. Amen. Un es domāju, ja tas tā bija toreiz. Ja tas tā bija toreiz, ja tas tā bija toreiz, kad cilvēki vēl bija grēcinieki, ja tas tā bija toreiz, kad viņu, viņu asins vēl bija apklāts ar jēru un lopu asinīm, un tās nebija šīsīs ar Dieva dēlu, Jēzus Kristus asinīm. Ja tas bija toreiz, kad viņam vienkārši bija pravieš vaidījums, bet viņam nebija Dieva bērnieks gars pār viņu. Ja tas tā bija toreiz, kad Dievs nesauc viņu par mantinieku, par Dieva mantinieku, Kristus Jēzus līdzmantinieku, cik daudz vairāk! Cik daudz vairāk tad, kad uzbrukums nāk pret tevi. Tu vari būt droši, ka tu esi ielaņts ar ratiem un jātniekiem, mugunīgiem kareiviem, kas ir tavā pusē. <tūk> Bet tā lielā lieta, kas man lika daudz domāt, ir, tur ir burtiski pateikts, ka tie rat un jātnieki bija ap Elijas. Tie visi tūkstot cilvēki bija izrēlieši, visi viņi bija apgrāzīti, visi viņi bija Abrahama bērni. Un tomēr tur ir konkrēti uzsvērts, ka tie rati un bija ap Elīzu, ap Elīzu. Un man tas liek domāt par to, ka cik milzīgas starpības starp vienu cilvēku, kurš vienkārši palasa bībeli, vai vienkārši aiziet uz baznīcu, vai vienkārši Ziemassvērt, svētko saka Jēzus, jā, es ticu, alelujā un tā tālāk. Kurš vienkārši saka, jā, Dievs ir labs Dievs, bet nu mūs viņš tur nabadzībā nezin, kāpēc. Dievs var dziedināt, bet nezin, ko viņš darīs mūsu gadījumā. Un cilvēku, kura sird Vai šis sirds prāts ir pilns ar apsolījumiem? Viņš redz sevi nevis vienkārši tādas, nu, reliģiskas nostalģijas gaismā, bet viņš redz sevi divu Vārdu gaismā, Dieva apsolījumu gaismā. Ja viņš teica, ka tā vienaidniek kritīs tavā priekšā, tad tā ir aina, kuru es redzu, kad man pretīm nāk ienaidnieks. Viņam ir jākrīt viens vienīgs ceļš, viena vienīga Dieva viens vienīgs apsolījums. Krīti! Un te es gribu iedrošināt tevi, draugs. Lai mēs ar tevi nebūtu vienkārši tādu cilvēciņu, kas, kas saka, ka pēc nāves ir debesis, un elle ceru, ka būtu debesis. Bet lai tu rēdzi to, ka Dieva jā, ir jā, tavā mazajā dzīvē, kā tevi sauc, viņš zina perfekt, zina, cik tev mātu, zina, kāds asins aina tev ir, viņš zina, kur tu piedzim, viņš zina, kā tu piedzim, viņš zina tavus vecākus, viņš zina visu tavu dzīvi līdz beigām un ilgi pēc beigām. Viņš zina visu par tevi, un viņš izrēģināja no pašsākuma, būšu ar viņu. Un kad tev, tev tavā dzīvē būs ienaidnieki, lai tu nevis saki, Dīvas, tu dzirdēji, ko dakters teikt, vai es esmu savu padarījis. Es padarījis, dabū ienaidnieku pie zemes, un tad tu var mirt, ja tu gribi bet vispirms apsolījums, ienaidnieks zemē, tu galva, tu nosakus, kurien tu virzīsies, nevis skaties, kur kāds cits tev aizvedīs. Jēzus vārdā. Un, un es esmu pārliecināts, ka, ja Elīza nebūtu tāds, kāds viņš bija, tā dotanas vairs nebūtu. Bet viņš bija ticības vīrs. Un tu un es, mēs varam tādu būt. Mēs varam paņemt šīs divu vārdu aplikācijas, salikt to savā. Un zinat, kādreiz tu pielīmē tā, ka nedabūt nostvars. Es esmu kādreiz es raut raudz nostu, nāk kopā ar papīru. Un salikt savā dzīvē dieva apsolījums tik stingri un konkrēti, ka tu zini, kas ar tevīm notiks. Tu zini, ka dievs ir ar tevīm. Un tas ir nemainīgi. Jēzus vārdā. Un tad ir vēl trešais punkts. Viņš izklausās pārdroši. Iespējams, ka kādam... Jā, droši atnāst, es tevi gaidīju jau. Iespējams, ka kādam paklausieties, liksās, ka tā ir tāda garīga lepnība un augstsprātība. Iespējams, ka, ka no tradicionāls kristietības es atšķirās tik radikāli, Kad cilvēki vienkārši to sāk apsaukāt dažādos vārdos par labklājības evaņģēliju vai tur par šā vai tā. Bet es atgriežos atpakaļ pie, tā, pie tiem vārdiem, kurš Dievs teica, ka jā ir jā. Mans jā nozīmē jā. Dievs, vai tu būsi ar maniem līdz galam? Jā. Vai tu man mīlēsi vienmēr? Jā. Vai tu es piedevis visu mans grēks? Jā. Vai tu gribi man sveitīt? Jā. Vai tu jā, paklausies, Vilni, neuzdod man stulbas jautājumus. Es vienu reizi dzīvē tev pateicu, jā, es esmu Dievs, es nemainu savus spriedumus, es nemainu savus domus. Un gal beigās es tevi esmu izglābis ar savu dēlu asinim. Atceries, ko romiešiem saka Pāvils. Viņš saka, ja viņš savu dēlu par tevi atdejos, tad viņš nežēlos neko tevis dēļ. neko. Tu varbūt dziļā problēmā, tu varbūt dziļā bedrē, tu varbūt smaga diagnoze, varbūt tavā situācija ir grūta, un varbūt tas prasīs laiku, lai tu no tās izstūrētu ārā. Zinot, ko lielākajā gadījumā tas prasa laiku. Un tābeš Bībeles saka, ka pārbaudīt ticību ir vērtīgāk. Mēs kādreiz gribam, lai ticība darbojas kā buram uz sitienu, uz reiz, lai ir, lai mēs radzam. Jo tad mums ir tik viegli, mēs varam kontrolēt situāciju un redzēt, kā viss darbojas. No Tā kā mašīnā. Bet ar sticību ir savādāk. Un es gribētu teikt, ka tagad laiks, ka tavā dzīvē ir mierlaiks. Tagad ņem, satver šos Dievu apslījums. Atceries, kā eviziešiem, viņš rakstīja pāvils, rakstīja eviziešiem 6. nodaļā, Viņš saka, satveriet vis Dieva ierošu, lai tad, kad atnāks tā ļaunā diena, lai jūs būtu gatavi, nesagaid ļauno dienu, tad nesāc kaut ko liecināt un teikt un, 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 un tā tālāk. Tagad! Šodien ir labvēlīgais laiks. Šodien pieķeries Dieva vārdam. Un spēr savu soli uz Un ieraugi savu dzīvi. Piepildi to ar zināšanas. Lai tu zini. Lai tu zini. Lai tu zini. Lai zini, zini, zini. Tāpēc, ka zini. Ne tāpēc, ka kāds teica. Ne tāpēc, ka redz ar savām acīm. Ne tāpēc, ka daktis Ne tāpēc, ka tev kāds deva cerību, Bet Dievs tā ir teicis. Un ar to tev pietiek. Un tas trešais, Trešā man atziņa un atklāsma ir, viņi ir turpmākajos divos pantos, un es to nosaucu tā. Uzbrukums ir iespēja paplašināt savus teritorijus. Uzbrukums, tad, kad pret tevi nāk uzbrukums, tā ir iespēja. Atceries, Jākabs, Jākabs iesāk savu vēstulu ar pirmajā nodeļā, viņš saka, turiet man, brāļi, to par lielu prieku, kad jūs krītat dažādos pārbaudījumos. Ne tāpēc, ka bet tāpēc, ka tas ir viegli. Nē, mums ir grūti, pārbaudījumi ir grūti, bet šo dzīvi nav iespējams nodzīvot bez tiem brīžiem, kad tev kāds kārš. Nav iespējams. Atceries, bet, bet, un, un, jā, un dzīve var būt sarežģīta tā, ka tu nezi no kuras puses, kurš zirdziņš, kurš baltais, uh, ne, es pārteicos, bet kurš, no kuras puses tev kāds sitīs. Bet, Un, un, un tema man radās tāds pašam tāds ka dzīve var būt kā šaha dēlītis, kad figūras ir paslēptas, it kā viņas redz, un pēkšņi viņas tev sit. Bet šaha ir viens ļoti skaidrs noteikums, kas arī ļoti dievu to atbalsta. Un tas ir, ka tur ir ļoti viegli atšķirt, kas ir tavu figūra, kura nekad tevi nesitīs, un kas ir pretinieka figūra. Un, Jesai grāmatā 54. noduļā, 15. pāns, kur Dievs teica, ja pret tevi kāds vērš uzbrukumu, tas Tas nenāk no manis. Ja pret tevi kāds vērš uzbrukumu, tas nenāk no manis. Tas nekad nav Dievs, kurš tevi grib nospiest, noplicināt, kas tev grib atņemt tavu vērtību, kas grib tevi iedzīt nabadzībā, sērgā, slimībā, kas grib tev atņemt drosmu, pārliecību par Dievu, par viņu mīlestību, tas nekad nav Dievs. Un tad viņš turpina. Un tās, kurš ceļas pret tevi. Kritīs. Un tad viņš saka, kāpēc? tevi dēļ. Un zinu, ko kristie tevi ir būt tas jāzina. Ja ir bacils, vīrus, nezinu, apstākļi, ekonomika, cilvēki, viena auga, Ja pret tevi kāds vērš uzbrukumu. Tas nav dievs. Un tev ir apsolījums, ka tam jākrīt. Un es maz ilustrāciju paņēmu no mūsdienu modernās vēstures, no konkrēt no Izrēlas tautas vēstures. Un tas bija 1967. gadā, pavisam nesen, trešo reizi trīs lielas Arāba valsti sarunājušas, saplānojušas, uzbruka Izraēlai. Bija ļoti daudz tanki, ļoti daudz cilvēku. Tas bija trešais Arābu Izrēlas karš. Tajā laikā Izrēle bija mazi mazītiņi. Ja tu paskaties kartēs, tu varu paskaties ļoti viegli to atrast šo kartu. Māzi mazītiņi. Viņa tagad ir viena trešdaļa no Latvijas. Toreiz viņa bija vispār mazul, mazulīta. Un viss šis milzīgās arāpvalsts toreiz tāba ļoti, ļoti... Nu, es, es nerunāju, ka Arābi ir slikti, es runāju, ka tie bija konkrēti Izraels ienaidnieki, kas mēs viņus noslaucīsim, mēs viņus iznīcināsim, mēs viņus vienkārši iegrūdīsim jūrā, un tur vairs būs tukša vieta no Izraels. Un to šo karu 67. gadā sauc par sešu dienu karu. Sešu dienu karus. Šajā sešās dienās Izraela dubulto savu teritoriju. Es, protams, tas ir mans secenājums, jo es paskatījos uz kārtu, kāda viņa bija pirms kāram pēc sešām dienām. Sešās dienās viņa paņē pa, okupē visu, kas tā bija, uh, panamas pussalu. To paskīšu, es paskīšoties pareizi nosauc. Sīnai pussalu piedodiet. Uh, Iespējams, ka tie, kas precīzi zina kvadrātu kilometrus, varbūt, ka tas nav tik precīzi, ka viņi varbūt nedubultoja, bet kartē man izskatījās, ka viņi ir divreiz lielāk pēc kara. Viņi līdz pat aiziet, līdz pat suietas kanāla, mēs saprotam, ka vēlāk viņi atkāpās no tām teritorijām, bet tas izraisīja tādu paniku visā arā pasaulē, viņi kaut ko negaidīgi šitā mazā valstiņa kura ir, nu, tiko Tiko rādusies, ka viņi centīsies tur pie savu turēties, pie savu mazā stabiņa, kur mēs viņiem uzbrukām, viņi tur pat aizies līdz tam stabiņam, bet Izrauma metās pāri savām robežām. Un viņi aizgāja līdz Suētas kanālā. Viņi iekaroja gazas joslu, visi jārdānas rietumkrast, jerozaunas vecpilsētu un golādas augstienas. Vises tās šaurās vietas. Vrū! Un tas sākās ar to, ka ieneidnieks viņiem uzbruk. Viņi paplašinājās. Un zini, ko es gribu teikt? Es sāku domāt par Dāvidu un Golijātu. Atcerties, puikiņš pret rūdītu, bruņotu atlētu, pret veci, kurš ir karā nodzīvojis visu savu dzīvi. Un tas puikiņš nevis samierinājās ar to, ka paņem ar lingu un iešmirdelē viņam pa, nu, ar akmenu, viņš nokrit, un tagad nu, viņš iet mājās, stāst mammai strāpī, viņam viņš nokrit, viņš man vairs neuzbruka. Ne, Viņš ar to neapstājas, viņš viņam trāpīja, tad aizgāja līdz viņam. Viņam nebija ar ko, viņš izdūk savu mazo kabatas, nazīt, paskajos tāds kakls tam. Tu ar to nevar izdūk. Un viņš iz, izrāla viņa paša goliāta paša zoberna no mokām. Čī! Atdalīja. Jūs saprotat, tas, manuprāt, viss tā bibliskā mentalitāte ir, ka tad, kad tevi ir uzbruk ienaideņeks. Nu, kaut kur Bībela ir tāds teksts, ka ienaideņeks, tiek pieķerts, viņam jāatgriež ir septiņkār. Un Vāns ir zaglus. Nekas labāks par zaglis. Un viņš izmanto cilvēku, pret mums naids nav pret cilvēkiem, mūsu cīņa nav pret cilvēkiem, mašinī stāstā mēs to lieliski arī redzam, ka Elīze nav tas, kurš gribē nogalināt tos asirieš. Viņš viņiem parādīja mīlestību, viņš ir rīkojās tiešām dievišķi, bet viņš zināja ka labākais, labākā atbildes šajā situācijā, kad man uzbrūk, ir sitviņas, kungs. Vai tu tā teikti? Es tā pie sevis domāju, es teiktu, kungs, sitviņas ar aklību, lai es paspēju aizšmaudt. Bet viņam bija tāds pilnīgi cita mentalitāte, tāda bez Bez tās es ielikšu pēdījās, tad kristīga kompleksa. Dievs, mums gribēja aplaupīt. Ak, dies, paldies Dievam, paņēm tikai to pašu, pašu, vērtīgāko. Mai palic, maizes, klaips un sviestas man ir. Al, lai, ko kristietim vairāk, vairāk? No, nu, Tas var izklausies kā, kā pazemība, bet tā nav pazemība. Tā nav pazemī. Kad manam bērnam atņemtu pusdienas skolā, es neteiktu nekāsdēliņi. Atnāca vakarā, gan jau kaut ko mēs salūkāsim vēl. Es teiktu, tā nav pareizs. Tā nav pareizs. Dievs tevi mīl, tu esi viņa dēls, viņa meita, viņa labākais priekš tevis. Visi pasauli īstenībā pieder tavam tētim. Visi derīgie mēs vai, mēs vai mēs varam būt veiksmīgi biznesā? Pajautā Vēlnam Vēlsteins, nezinu, naudas sabojā cilvēks. Dievs tik es radīju zeltu. Mans roku darbs, piljanti ir mans roku darbs, nafta ir mans roku darbs. Hei, tas nesabojā cilvēku, grēks sabojā cilvēku, mīlestību uz naudu sabojā cilvēku, bagātību nesabojā cilvēku. Tu, protams, var būt bagāts. Tu var Kristie, tu vari būt bagāts. Tavu ticības visur visu, kur Bībales savu. Abrahams, Izaks, Jākams, visi bija bagāti. Dievs nekaunās sev par bagātu cilvēku Dievu. Viņš nekaunas no nabagiem, bet viņš teica, nabags, tu neesi izradzēts būt nabaks, tu neesi nolemts būt nabaks. tu neesi nolemts būt vājš, slims un nespēcīgs, tu neesi tam nolemts, tu esi galva, paņem mans apsolījums un zini, kas ar tev notiks. Un tad man nāk prātā rakstvietiņa no kolosieša vēstu līdz otrās nodeļas 15 piespasais kur rakstīts, ka viņš izdeldēs pret un parādu rakstu ar visām tā prasībām. Paņēms to no mūsu vidus pienagaldams pie krūsta. Tur varēja pielikt punktu, bet viņš nepielika. Viņš, tā viņš atbruņojas visas pretvars. Un tad tālāk paklausies vārdus. Tās atklāt kaunā likdams. Atklāt kaunā likdams. Dievs ne nerisin kaut kur tur pažobelē, kaut kā tur nekas, nekas, mēs te tiksim galā. Viss kārtībā, jā, ja, noeja, viss. Viņš savu uzvaru demonstrē, viņš ir Dievs, kurš nekaunās, nebaidās. Viņš ir Dievs, nu, kad vēlns sacēlās debesīs, viņš viņa izperdalē ārā no debesī. Un sacīts tā, ka viņš atsidās pret zemi. Dievs viņš tā sviet no debesīm, ka viņš atsidās pret zemi. Nu, ne vienkārši palūdzu, nu, lūdzu, ejiet prom, jā, velna kungs, jā, jūs laiks ir beidzies. Ne, piebalsts, Jēzus teica, redzē, krītam no debesīm. Nevis latsam, bet krītam ir starpība. Un tad viņš iziet, viņš drosmīgi iziet pie tiem sīriešiem, Elīzi, Kā aizmukuris, Jā, nu viņa mūs pazīst, jā, nu viņa mūs pazīst. Hei, šī nav īstā pilsē, šī nav īstais sens, viņš viņiem saka. Jā, nav, nenau, es zinu, kur jūs ejat. Jā, atkal visu, visi zin. Hei, mēs jūs aizvedīšu. Un viņš iet, viņiem stāst. pa ceļam noteikti stāst viņiem, ka būs Dievs ir īstais. Un viņš visu atklāja, un tā, tā un viņš ieiet visi, tā jēri. Viņš viņas ieved galvas pilsētā. Visi ir karavīri, visapkārt apkārt ir mūri. Viņi ir slazdā, un viņi to nezaprot. Zinot, kādreiz kaut kur tautas saka, ka vadātājs piemeties? Elīza tas bija. Un viņi iet, un tad viņš saka, nu, kungs, atver viņiem acis. Atī! Kumus viņu noglinātu, nē, paēdiniet viņus. viņš parādīja viņiem milstī. Un tad ir teikts, viņi aizgāja atpakaļ, viņi to izstāstīja. Un tas es tad teicu, ko, mums jādiek ar to skaidrībā, vais tur neies. Tavs dievs ir tāds pats. Tavs dievs ir Tāds pats. Tu nē sliktāks par Elīzu, bet es gribu tev ieteikt. Nedzīvās tukšu sirdsprāt. Ne, lai tur nav iekšējā komunālajiem maksājiem cēnas, pacēlās degvielē, pacēlās cenas, kas būs ministrs, veselības ministrs, kur tur pensīja, ko tur pats. Lai tur viņiem saimā lauž galvas par tavu pensiju. Ja tu vēl to darīsi, ar ko tu atšķirsies no simtas gudrojām galvā, Uztic viņiem, lai viņi gādā par tavu penziju. Tu piepildi savu sirds prāt ar to, ka tu esi Dievu bērts. Dievs ir ar tevi. Viņš tev aizvadīs līdz galam. Galba beigās. Viņam ir kāds plāns. Un tāpēc, es gribēju, viens ticības pilns cilvēks ir stiprāks, ietekmīgāks, vērtīgāks, nozīmīgāks. Par tūkstots vienkāršiem vienkāršiem izpildītājiem, vienkāršiem naturālistiem, tie cilvēki, kas domā to, ko redz un to, ko dzird, to pastiprina. Mēs ar tevi tādi atļauties būt nevaram! Mēs esam Dieva dēlu meitas. Un Jēzus ja vārdās šodien ir tā diena, kad viņš tev vēlreiz uzrunā. Paņem Dievu vārdu aplikācijas, ieliec savā sirds prātā un nebūs ienaidnieka, kas stāvēs tevā priekšā. Tas var paprasīt laiku, bet to varēs visus, vienmēr. Un katru reizi, kad vēlns uzbruks tev, viņš nožēlos, jo tu katru reizi paplašanās savu teritoriju, savu ietekmi, savu varu, Jēzus vārdā. Piecelsimies kājās. Debes tev, mēs tev no visiem sirds pateicamies par šo brīnišķīgo dienu. Mēs pateicamies, mēs esam tavu dēlu meicu, un to mēs neesam izgudroš, To nav uzrakstīs augustīns, Tu ir pateicis pats Dievdēls Jēzus Kristus. Tu to mums pateicis savu savu svēto gardu, ar saviem apustuļiem, kur visādēļ savu dzīvības apliecināt, ka tā ir patiesība, ko viņi ir teikuši un liecinājuši. Un mēs to pieņemam šodien no tavas rokas. Un mēs pateicamies, ka mūsu sirds prāts var būt pilns ar taviem apsolījumiem, ar tavu līdzdalību, palīdzību, svētību. Ar to, ka mēs varam te uzticēties. Ar to, ka mums ir šajā pasaulē misija, un mēs esam neapturam, nenogalinām, neapstādinām, neievainojam, līdz mēs to piepildīsim. Tevs es pateicos Tev, Jēzus vārdā. Sadosimies rokās viss. Atcerties, mēs taču vairs ne, vienu netiesājam. Mēs esam par Dieva milstības, Dievu milstībā par vienu vienīgu ķermeni, Jēzus vārdā. Devestāvus Jēzus vārdā šajā rītā mēs atraisam tev dziednošo spēku. Mēs atraisam tev klābjošo, atbrīvojošo spēku. Un mēs salaužam atkarību varas. Mēs salaužam visat bainu varas. Mēs salaužam vēžu varas. Mēs salaužam nabadzības varas. Mēs salaužam visu dēmoniskās ietekmas varas. Mēs pieņemam dziedināšanu tagad un šeit katram. Ja šajā rītā ir atnācis, lai to saņem no tavas rokas. Mēs pateicamies par spēku biznesā. Mēs pateicamies par dziedināšanu ģimenēs. Mēs pateicamies par stipriem vīriem, ticības vīriem. Mēs pateicamies par ticības sievām. Mēs pateicamies, ka dotan, mūsu dotan, ir pilna ar ticības vīriem un sievām. Mēs godinam te no visas savas sirds par šo brīnišķīgo uzvaru rītu. Kad mirklīt palūksim garā, ja? Aleluja! Svētais garsts, svētais garsts, mēs padodamies Tev. Un mēs pateicamies, ka aiziet aklumi, aiziet kurlumi, aiziet sirds problēmas, aiziet iekaisumi, aiziet plājles, aiziet nervu problēmas. Jēzus vārdā vilmaiņas problēmas. Aiziet. Un mēs pateicamies. Aleluja! Mēs pateicamies par to, ka mēs varam uzplaukt Tavā godībā kā radošas, stipras, svaidītas personības. Aleluja. Jēzus vārdā! Paldies Tev tās! Mēs godinām Tev no visas savus Un viss sacī,